0: Jānis Lemonija, svētais priesteris Jānis Bosko Kādu vakaru stāsta cits bijušais priesteri Bosko audzēknis, kalpotājs no virēja lūdza priesterim Bosko mazliet siltas viras. Nelaipnais vecis pļāpāja, bet kas viņš tāds ir tas priesteris Bosko? Cilvēks, kā visi! Kāds cits šos virē rupjos vārdus atstāstie priesterim. Viņš pavisam mierīgi teica, virējs teica taisnību. Daži Bosko draugi neuzdrošinājās ar viņu sarunājoties sacīt tu. Viņi to uzrunāja ar jūs. Dzirdēdams sevi tik svinīgi uzrunājam, Bosko sāka smieties un lūdza viņu saukt tāpat kā agrāk. Daži pretojās! Vai tad tādu cilvēku, kas runājas ar kardināliem, ar pāvestu, un kas, ja arī vēl nav, tad drīz kļūs par ekscelenci, var uzrunāt ar tu? Bosko tikai papurināja galvu. Pietiek, nu pietiek. Esmu un arī palikšu Jānis Bosko, zēnu priesteris. Tik dedzīgi Jānis Bosko mīlēja pazemības tikumu, ka meklēja ikvienu izdevību, lai tiktu pazemots. Priesteris roā raksta. Priesteris Bosko ļoti mīļi pieņēma savu bērnu piezīmes un padomus. Atceros, reiz piekalpojot viņam svētajā misē, ievēroju kādā ceremonijā niecīgu neprecizitāti, vismas man tā likās. Atgriezies sakristējās, to viņam arī pateicu. Bosko man sirsnīgi pateicās, un no tās reizes vienmēr kabatā nesāja misu rubriku. Kad gadījās brīvs brīdis, viņš to lasīja. Reiz kāds izglītots priesteris Amadeo Peirons, lielā priesteru sanāksmē teica, ka katoļu vēstu valodā esot netīra, neitāliska. Priesteris Bosko atteica, ka viņš ļoti labprāt izlabotu katru norādīto kļūdu, un lūdza priesterus nežēlot pūles, lai viņam palīdzētu. Teologs Murialdo 1890. gadā priesterim Lemonijas tāstie, kad dzirdot no priestera Bosko tādu atbildi, kas ar valodas skaistuma varbūt pārspēja visus tā laika rakstniekus, sevī jau tad nodomājis – priesteris Bosko būs svētais. Kāds priesteris, negūdams no savā draudzē atvērtās salizijāņu iestādes visu to, ko viņš vēlējās, sāka Jāni Bosko lamāt. Priesteris Bosko klausījās vairāk nekā pusstundu. Pēc tam mierīgi atteica – Jums ir tiesības, prāvesta kungs, sūdzēties. Man ļoti žēl, ka mēs nevaram apmierināt visas jūsu vēlēšanās, un esam tik nepateicīgi par labvēlību, ko esat mums izrādījis. Atļaujiet man no visas sirds lūgt jums piedošanu, un apsolīt nākotnē jums izdarīt kaut nedaudz laba. Brāvestam pat prātā nebija nācis, ka priesteris Bosko var būt tik pazemīgs. Sapratis, ka ir bez vajadzības iekarsis, viņš pieklājīgi lūdza viņu atvainot un apsolījās būt paties jāņa Bosko atbalstītājs. Solīto viņš arī izpildīja. Pēc priestara Bosko nāvestajā pilsētiņā vajadzēja ierīkot svedienas oratoriju, bet tam nebija līdzekļu. Brāvests kopā ar Turienes salizāņu iestādes direktoru atbrauc uz Turīnu palūkties pie priestara Bosko kapa, lai viņš aizkustinātu kāda laba cilvēka sirdi. Tu liņa līdzekļa radās. Tas bija apbrīnojami, turpina priesteris Ruā, cik mierīgi Bosko pacieta apvainojumus un netaisnības no priekšnieku puses. Arī par saviem niknākajiem pretiniekiem viņš izteicās vienmēr labvēlīgi. Viņš nezaudēja pacietību dzirdot apvainojumus un to, kas bez iemesla sadusmojās uz viņu, Basko nomierināja ar savu sirsnību un pazemību. Kaut arī augstākās baznīcas varas atbalstīts, viņš piekāpās visvienkāršākajam prāvestam un lūdza piedošanu, it kā viņš būtu bijis vainīgs. Tajā laikā, kad citi priesteri Boskau cēla vai debesīs, viņš pats sevi uzskatīja par visniecīgāko ieroci dieva rokās. Kad viņam vajadzēja par sevi runāt, viņš lietoja trešo personu. Tā piemēram viņš neteica es sacīju, es darīju, es gribu, bet priesteris Boskau sacīja, priesteris basko paveica un tam līdzīgi. Tikai vecāks un izklaidīgāks kļuvis viņš izteicās, sakot arī es. Es jau nekā nespēju, no manis nekā nav. Visus tikai protu aizkavēt. Tagad salezijāņa dara visu darbu, un pēc manas nāves sāks čakli soļot. Būtu labāk, ja es drīzāk no šeienes aizietu. Sevišķi pievilcīgi priestara Bosko pazemība parādījās tad, kad viņu sākas lavēt. Likās ka visi šie cildinājumi viņam nemaz nepatīk. Viņš liekas pat tajos neklausījās. Tomēr dažreiz tas viņu aizkustināja, un viņš slaucīja asaras. Ja kāds sāka runāt, ka viņa svētība kādu brīnumainā veidā izciedinājusi, priestaris Bosko pavisam nopietni to sabāra, un paskaidroja, ka vienīgi Dievs var brīnumus darīt, svētajai jaunavai un svētajiem aizlūdzot. Reis Jāni Bosko apciemoja kāds bagāts labdaris. No tā atsveicinādamies, priesteris lūdza par sevi un saviem darbiem viņu palūkties. Priesteri Bosko? Lai nu kas, bet manas lūkšanas jums tiešām nav vajadzīgas, pasmējās viesis. Tūliņ Boskaukļuva nopietns saviļņots un atkārtoja, ka viņam ļoti vajadzīgas esot visu labu cilvēku lūkšanas. Ja kāds viņu sauca par īpašu cilvēku svēto, priestaris Bosko pasmējās un sāka runāt par ko citu. Kas vien varēja likties neparasts, to viņš slēpa. Tādēļ ārēji Jānis Bosko izskatījās kā parasts cilvēks. Pat tuvākajiem cilvēkiem viņš nelabprāt atklāja savas neparastās spējas, kuras dievs viņam bija piešķīris. Par sevi viņš stāstiet tikai zēniem un salezijāņiem, Kad tie viņu lūdza, Boskau nevarēja nestāstīt, jo ļoti viņus visus mīlēja. Tomēr arī tad viņš stāstīja tādēļ, lai kā vieni tā otri uzticīgāk veiktu savus pienākumus un zinātu, kā tiem izturēties dažādās dzīves situācijās un sarežģījumos. Varbūt viņš salizijāņiem stāstīja par saviem darbiem arī tādēļ, ka to viņam bija stingri nosacījuši pāvesti pīs un leons 13. Priesteris Viljetī raksta Reiz priesteris Bosko man izteicās, ka lielāko daļu savu sapņu uzskatot par salezijāņu redzējumiem. Viņam nēsot svarīgi, vai to sauc tā vai citādi, svarīgi tas, ka visi šie sapņi piepildoties. Nav brīnums, ka mūža beigās Jānis Bosko savus sapņus diktēja. Arī to viņam bija uzdevis pāvests Leons 13. 1876. gadā viņš atklāti sacīja savējiem. Man pietiek stāstīt atmiņas par pirmo oratorijas laiku. Bieži šajās atmiņās iejaukts Bosko. Tomēr es nestāstu to tukšas slavas dēļ, bet pierādījuma dēļ. Paldies Dievam, tā muļķība mani vēl nevajā. Gribu vienīgi parādīt, cik liels ir Dieva spēks cik viegli Dievs var izdarīt vislielāko darbu ar visvienkāršākajiem, nekam nederīgiem Rīkiem. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas, svētais priesteris Jānis Bosko.